0: Zoom. Podcast Actualidad en foco. Revista Zoom. revista, Zoom. revista, revista, podcast, Adrián Murano, Murano. Conversaciones. Ana Castellani es socióloga, doctora en ciencias sociales, docente, codirectora de una maestría en la Universidad de San Martín, es una especialista en el comportamiento de las élites sociales argentinas y por todo esto es una observadora aguda de los procesos sociales y políticos de, del país. Eh, en esta coyuntura crítica, cuando hay eh, definiciones importantes en materia de táctica electoral, su observación se vuelve particularmente interesante porque daría la sensación que en esta etapa, en este proceso electoral en particular, todas las opciones políticas están buscando consolidarse o enviar mensajes a lo que se conoce como el círculo rojo, es decir, ese esquema permanente de poder que agrupa empresarios, integrantes del Poder Judicial, también políticos, eh, que, que están observando estos movimientos eh, para definir su apoyo electoral. Es decir, eh, si bien las elecciones se ganan por la obtención de la mayoría de los votos, pareciera ser que tanto el oficialismo como la oposición construye o constituye fórmulas pensando más en el círculo rojo y en la opinión del círculo rojo que en el electorado al que en definitiva van a tener que seducir. Eh, eh, uno de, estos, de estas decisiones de los últimos días tuvo que ver con la nominación, con la ampliación de la alianza de gobierno, que, que ya no se llamara más Cambiemos, eh, sino Juntos por el Cambio, y esto obedece a la incorporación de un referente del peronismo, no un referente popular del peronismo, pero sí un dirigente con muchos años, casi 20 años, de, de liderazgo parlamentario, un peronista de Palacio como Miguel Ángel Pichetto, que será el candidato a vice de Mauricio Macri. Esto provoca una serie de reacciones, tanto en el escenario político como en el escenario económico, y también, por supuesto, en el círculo rojo, que por lo menos en una primera instancia parece eh, estar satisfecho con esta designación. Por todo esto es que consultamos a Ana Castellani por su eh, capacidad para eh, eh, observar al mismo tiempo la reacción social, la reacción de las élites y el comportamiento de ambos frente, en este caso, a un proceso electoral.
1: Yo creo que es una decisión demasiado audaz que pone en riesgo la posibilidad de continuar con una narrativa que este gobierno implementó e instaló muy exitosamente durante los últimos cuatro años y que la profundizó especialmente a partir de la crisis del 2018 que es la de la superioridad moral la, famosa, ¿no? la distinción moral en el sentido de somos algo distinto, somos algo nuevo somos algo que no está manchado por las mafias, las trampas de la vieja política no importa si esto es verdadero o no. Pensamos en términos de lo que es la construcción de una narrativa que ha sido muy efectiva en dos objetivos. El objetivo de amurallar su propio núcleo duro, eh, reafirmando este carácter identitario que lo distingue de lo que sería todo el pasado peronista corrupto o bien el kirchnerismo corrupto, para el caso sería un matiz. Y también le permitía ir por los votantes lábiles, que son los que los del medio, digamos, los independientes, los fluctuantes, que son los que le permitieron ganar el balotaje en 2015 y la elección en el 2017. Eh, esa narrativa con esta ampliación obviamente queda eh, descartada, excepto que requiera hacer como ya se está haciendo todo un giro narrativo distinto, que por supuesto ellos tienen herramientas para construirlo el, tem el, tiempo es si el tema es si tienen tiempo para instalarlo, yo me refiero en términos de la estrategia de comunicación que esto abre una oportunidad interesante para la estrategia de comunicación de la, de la, de la oposición, del frente opositor más allá de que claramente es una estrategia que en términos de actividad política apuntó a comprar tiempo y calma con los mercados y a satisfacer al establishment financiero local e internacional sobre las posibilidades de gobernabilidad en un futuro gobierno de cambio.
0: Ana, desde el comienzo del macrismo, creo que, que fuiste vos, junto a algunas colegas, las que prestaron atención a, a dos aspectos de la identidad macrista, que son, por un lado, su, su narrativa, como vos mencionabas recién, pero también su composición, esto que se dio a llamar la seocracia y un efecto de eso que fue la puerta giratoria del Estado. no eh, uh -huh. Empresarios que pasaban a formar parte del Estado como funcionarios sin abandonar nunca del todo su relación con el sector privado. Caso paradigmático de esto, Caputo, ¿no? Luis Caputo, que eh, aparentemente hacía negocios financieros cuando estaba a cargo de tomar decisiones en el, sector, ...en el área financiera del Estado... ...como presidente del Banco Central y demás... Eh, ...ahora, ¿crees que esta decisión de nominar a Pichetto... ...que tiene una excelente relación con lo que se llama... ...el círculo rojo, digamos, que es el círculo rojo? Tanto por su vínculo con el poder judicial... ...hay, hay muchos jueces que le deben favores a Pichetto directamente... ...como con el establishment económico... ...que se refleja un poco en esto del mercado... ¿Es una forma de Macri de reconciliarse con, con ese sector que venía pidiendo el relevo de Macri? Es decir, venía empujando el plan B y otras opciones electorales, eh, dando a entender que el proceso de Macri estaba agotado. ¿Crees que puede funcionar como un gesto de reconciliación con ese sector originario, si querés, del macrismo?
1: Yo creo que claramente se lo puede leer como un gesto de eh, Macri hacia su propia fuente de sustentación de origen social, que sería esta élite eh, o parte de esta élite económica vernácula, con este con esta incorporación particular de un articulador que, como bien describís, tiene eh, todas esas cualidades para el diálogo con el mundo de la política y el mundo de la economía y el mundo de la justicia lo que pasa me parece que hay una cuestión de temporalidad porque eh, llega la pregunta es si llega a tiempo ese giro, o sea el establishment celebra local eh, lo que lee como la caída de Marcos Peña y Durán Barba eh, lo, la recuperación de la política de la política pragmática en su sentido más maquiaveliano digamos, ¿no? que que el problema es que queda muy, muy en tensión con la narrativa que tantos frutos le rindió a Cambiemos para presentarse como una identidad distinta ante su electorado. El electorado de Cambiemos, no nos olvidemos, está muy desencantado por lo económico. O sea, ya arrastra la frustración de... Eh, la, la cuestión económica, del mal desempeño económico, que como mínimo lo califican como una inteligencia, una incapacidad para la gestión económica. Puede ser que una parte de ese electorado la diga, sí, con Picheto adentro vamos a poder tener más gobernabilidad, hacer las reformas estructurales que antes no pudimos hacer, etcétera, etcétera. Pero bueno, primero hay que ganar las elecciones. Y para ganar las elecciones toda la narrativa que se usó hasta hoy en la estrategia de comunicación queda diluida o requiere hacer una cabriola mágica, que es decir, que la principal garantía para que C.P.C. no sea vicepresidenta de la nación y no vuelva al poder ese kirchnerismo tan odiado por un núcleo que se identifica con Cambiemos, necesita poner... En la fórmula, uno de los pilares de esa, entre comillas, asociación ilícita que se robó un PBI, porque aunque la mayoría del electorado no lo sepa, no va a tardar demasiado en saberse o en conocerse, porque la oposición, me imagino, es su estrategia de comunicación y puntará por ahí. Que Pichetto fue durante 12 años el jefe de, de la, del bloque oficialista. Durante el quiserismo en el Senado y permitió que se eh, realizaran y se cumplieran todas las políticas tan cuestionadas por el electorado de Cambiemos. Entonces, me parece que ahí hay un punto clave que hay que ver cómo se despliega. La idea hasta ahora es más de la cabriola desesperada que algún grupo del núcleo duro va a poder agarrar. Pardon, Algún grupo, duro del establishment lo va a poder agarrar, eh, del electorado, perdón, del establishment lo va a poder agarrar porque tendrá peor idea de que sería peor que, que, que gobernar a Cristina, eh, pero ya no va a poder marcar la distinción moral, que para una estrategia de campaña opositora era un tema complejo en el cara a cara, en la militancia, del de cara a cara. Pensemos esto, digamos. ¿Cuál es el principal activo que tiene la fuerza opositora? Lo que le faltaba, cambiemos. Un montón de militantes súper comprometidos. O sea, un núcleo duro, sólido. Eso lo tiene. Sólido y comprometido con la política. O sea, capaz de salir activamente a convencer. Eso no lo tenía, cambiemos, y por eso había sacado la famosa convocatoria con el hashtag defensores del cambio para buscar que se anotaran personas que iban a difundir todas las piezas de comunicación en los grupos de WhatsApp, etc. La estrategia de Marcos Peña estaba montada ahí, ¿sí? Era muy eficiente en todo lo que tenía para comunicar y en una narrativa se inscribían todas esas piezas, le faltaban los, los soldados que las difundieran. En el otro lado... En, el en, el, en la posición, lo que tenía era un montón de gente dispuesta a salir a militar la fórmula y bastante dispersión a la hora de imaginar qué es lo que se tiene que salir a comunicar y cómo. Me parece que ahora está el intercicio armado para poder con, armar una buena estrategia de comunicación opositora que ya eh, no tenga que padecer la impugnación moral permanente del votante indeciso del estilo «pero yo estoy mal, pero no quiero votar chorros». Bueno, ahora tiene chorros en las dos fórmulas en su imaginario, digamos, y se tiene que volver a discutir política.
0: Ahora, Ana, en relación a esto que decís, para no meterme en el tema de la corrupción específicamente, porque me imagino que es uno de los ítems que representa esto, se me ocurría otro que también tuvo que ver eh, y, y traccionó muchos votos en favor de Macri que fue el tema del memorándum con Irán. Porque uh -huh. ahí Pichetto puede argumentar que él votó políticas de Estado en, en el tema de la corrupción, ¿no? que él votó políticas de Estado pero que él no se quedó con un peso y en tal caso si hubo si hubo gente que robó, habrá sido en otro ámbito, por ejemplo, el Poder Ejecutivo. ¿Podría zafar por ahí?
1: Ahora, en el tema del memorándum... Mmm,
0: mmm, no, está bien, pero está digo en términos argumentativos...
1: Dulce de leche con eso. O sea, no, es muy... Está
0: bien. Pero digo en términos argumentativos, él podría argumentarlo. Ahora, en el tema del memorándum, no hay ninguna discusión posible. Él empujó, como el resto del bloque, como el resto del peronismo, digamos, o del o, o oficialismo en de ese momento... Eh, la aprobación legislativa del memorándum, que fue un eje de campaña central del macrismo hasta hace 10 minutos, no solamente para el 2015, para el 2017, y por lo que se veía en unos voceros del macrismo, también lo iba a hacer ahora, con el tema del regreso de Nisman, digamos que, que, que volvi, apare, aparentemente volvía a ser un elemento de campaña, un insumo de campaña para el macrismo. ¿Vos creés que va a haber una modificación también en los insumos de campaña a partir de la incorporación de, de Pichetto, por ejemplo, de estos que fueron tan lucrativos para, para el oficialismo?
1: Para mí no hay dudas. O sea, el gran desafío que tiene ahora Cambiemos tiene las capacidades. Digo, el gran desafío que tiene es que tiene que rediseñar la estrategia de comunicación y de campaña social. Eh, en redes, en medios, y sobre todo con el votante del, del medio, este tercer tercio, que es el que está en disputa en un escenario de polarización. A mayor riesgo, a mi juicio, de que en una paso o en una primera vuelta se le dispersen votos de su núcleo duro. No sé si se entiende el movimiento. No en un balotaje pero si en la primera vuelta o en la paso misma, que haya alguna oferta más tentadora, para aquel votante de Núcleo Duro de Cambiemos que no acepta la incorporación de un manchado, entre comillas, por eh, por su pasado kirchnerista eh, adentro de, del, del espacio que pueda ir por el lado de Esperto, por el lado de La Baña, digamos. Puede ir tanto por uno como por el otro.
0: Ana, ¿tú Eso tú es el
1: apaso. Y si pasa eso, el apaso. Y no recuperas esa pérdida con incremento de votante... Eh, de tercer tercio, para decirlo esquemáticamente que va a ser difícil encontrar votante de tercer tercio, o sea, yo creo que esta estrategia es solamente para tranquilizar un poco la economía porque saben que la economía es lo que los está tirando mucho más para atrás en cualquier eh, estrategia de campaña electoral y la voltreta que hacen, que les permite hasta ahora generar esa tranquilidad económica, es una tranquilidad del mundo financiero, no es que ha cambiado sustantivamente nada en la economía cotidiana de las familias, la van a tener que argumentar desde una lógica que es precisamente la lógica que vinieron rechazando, durante todo el periodo previo y que reivindicaron como marca distintiva de su espacio político, que eran algo nuevo, que eran algo distinto, que venían a luchar contra las mafias. Uh -huh. eh, todo eso lo podrán repetir, lo podrán reconvertir, le van a encontrar la vuelta, no tengo dudas, pero para mí allana mucho más fácilmente el terreno para una estrategia de comunicación opositora persuasiva y efectiva.
0: Ana, la última que tiene que ver con, con una cuestión más proyectiva, eh... Torcuato Tela en su momento le había planteado a uh -huh. Néstor Kirchner y Néstor Kirchner compró la idea de que la Argentina necesitaba un nuevo esquema político partidario o de espacios políticos que era a la europea, es decir, dos grandes eh, espacios políticos de centro izquierda, uno y otro de centro derecha, donde se incorporaran elementos de los partidos existentes hasta entonces, ¿no? es decir, radicales de derecha, sí, sí. peronistas de derecha de un lado, con neoconservadores eh, y demás, y centroizquierda, izquierda o se entre izquierda en tal caso quedaría como una especie de periferia, la izquierda más dogmática, pero dos grandes espacios que representaran esas, esas ideas, que Torcuato y decía son las ideas que estructuran hoy la discusión política en Occidente y entonces Argentina tiene que entrar en esa discusión también de su organización partidaria. ¿Vos crees que estos movimientos que estamos viendo, y no me refiero ya solo a Pichetto, ¿eh? por ejemplo eh, la unión entre Lavagna y Urtubey para generar una tercera opción, eh, o sí, sí. el corrimiento o la
1: apertura de unidad ciudadana hacia el resto del, el del movimiento mismo.
0: claro, el movimiento de 360 grados de masa digamos, que, que fue y volvió uh -huh. eh, eh, eso empieza a configurar este escenario que imaginó Ditela y que compró y que también en su momento compró Néstor Kirchner o es muy circunstancial y, y la Argentina va a seguir girando en los ejes que tiene hace 70, 80 años
1: que hay una discusión de dos modelos de país que nos atraviesa desde hace más de 70 años, no hay ninguna duda. Porque desde que el peronismo fue una posibilidad en el gobierno y generó una redistribución progresiva de los ingresos que puso en tensión el orden jerárquico social tradicional, eso quedó ahí instalado y se fue construyendo a lo largo de la historia como un proceso identitario fuerte con sus matices, pero que está el peronismo y el antiperonismo, como esas dos grandes identidades con todos sus matices que pueden converger en estos dos proyectos, como se estaba señalando que, que el mismo Itela, Torcuato Itela, había propuesto a comienzos de los 2000. Lo que pasa que en términos de armado político concreto, hoy lo que uno ve es que no es que Alternativa Federal se va a Cambiemos y se arma Juntos por el Cambio, es Picheto que se incorpora, Picheto que no es gobernador, que no tiene poder territorial, que no, no arrastra votos, no tiene carisma. O sea, lo que suma es un operador político habilísimo del, del, del espacio peronista para darle más gobernabilidad a, a, a Cambiemos y para generar una idea de de tranquilidad a los mercados de que la apertura y de las reformas estructurales de un supuesto segundo mandato se podrían llegar a conseguir. ¿no? Entonces me parece que se llega a esa apertura en el lado de Cambiemos tarde y como jugada política para mí ahora porque lo que suma es poco, no es que está sumando alternativa a, poder a completa. Hay que ver cómo se pronuncia Gialeti, pero Urtubey ya va de vice de la baña, Entonces ese espacio que ya se había perdido un poco, bueno, queda reacomodándose hacia otra dirección eh, por el lado de la, del otro frente ahí la, el armado sigue siendo un armado donde uno puede ver que la, cada una de las partes hace giros de 360 grados pero también es cierto que todo ese arma esas fuerzas integraron en un momento un mismo espacio identitario que es el peronismo entonces esas volteretas no se miren de la, no se miran de la misma forma que o no implican lo mismo, a mi juicio, que lo que implica la apertura de Cambiemos, que se mantuvo puro desde el 2015 para acá, puro entre comillas en el relato, porque después están los que te dicen, pero si Ritón no es peronista, pero si este peronista, pero es el... Obvio, el macrismo no nació de un repollo, el propio surge de la de, de, de la convergencia de distintos... O sea, recluta disti de distintos lugares, del mundo de la empresa, del mundo de la ONG y del mundo de la política, y dentro de la política de radicales y de peronistas. Eso es ya está estudiado, lo dijeron Bomario y Morrés, y en su trabajo muy exhaustivo sobre los orígenes del PRO. Eso no es un problema. El problema es que 2015 para acá se presenta como algo que puede negociar con una fracción del peronismo racional, pero que no está contaminado en sus filas y en su identidad por ese peronismo. Y ahora eso lo tiene que cambiar. Entonces el grado de apertura que se pide es un grado de apertura mayor que va a tener que justificarse pura y exclusivamente desde el anticrisionerismo, ya ni siquiera del Eh, y, y bueno, entonces ahora para el núcleo duro el discurso es Pichetto es la garantía de que Cristina Tapaz vaya presa y pierda el fuero. Eso. Ana, hay que conformarse la... con eso, pero hay que decir voto a Picheto, porque es el mal menor. Y eso es muy caro para una porción. No sé de qué tamaño del electorado macrista que es muy mucho más identificado con toda la propuesta honestista que representaría Elisa Castillo ¿no? eh,
0: Ana, muchas gracias por este rato, por esta charla Revista azul Podcast Actualidad en Foco Revista Zoom. Revista, Zoom. Revista, Zoom. revista Zoom Podcast